0: MÁLUTCAI FIÚK Harmadik RÉSZ A haditerv másnap délután, a gyorsírási óra után már készen volt. A gyors órának ötkor volt véges, az utcán már gyújtogatták a lámpákat. Az iskolából kijövett Boka azt mondta a fiúknak. Mielőtt támadnánk, befogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők. Én magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyünk velük a fűvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és odaszögezzük a fára ezt a papirost. Azzal elővett a zsebéből egy darabka piros papírt, melyre csupa nagybetűvel ez volt írva. Itt voltak a pál utcai fiúk. A többiek áhítattal nézték a papírost. Csónakos, aki nem tanult gyors hírást, de akit a kíváncsiság ide vonzott, megjegyezte. Valami gorombaságot is kellene arra a papírra írni. Boka tagadólag rázta a fejét. Nem szabad. Sőt. Mi nem fogunk olyasmit cselekedni, ami nőt ácsferített, mikor elvitte az ászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tőlük, s oda merünk menni az ő birodalmukba, ahol a gyűléseiket tartják, és ahol a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír a mi névjegyünk. ezt ott hagyjuk nekik. Csele is megszólalt. Kérlek, mondta, én úgy hallottam, hogy ők ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rabló pandúr szoktak játszani. Nem baj. Ácsferi is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grundon leszünk. Aki fél, az nem jön velem. De senki se félt. Sőt, nemecek határozottan bátornak mutatkozott. való volt, hogy érdemeket akar szerezni az előléptetésre. Büszkén állott elő. Én veled megyek! Itt az iskola előtt ugyanis nem kellett haptákba állani és szalutálni, mert csak a volt voltak érvényesek a törvények. Itt mindenki egyforma volt. Csónakos is előállott. Én is. De ígérd meg, hogy nem fogsz fütyölni. Megígérem, csak most hagyjatok még egyszer utoljára fütyölni egyet. Hát fütyölj. Csónakos pedig füttyentett. Amolyan jót, kedvére valót, hogy az emberek visszafordultak az utcán. Most kifütyöltem magamat mára, mondta boldogan. Boka cseléhez fordult. Te nem jössz? Mi csináljak? szólt szomorúan Csele. Nem mehetek, mert otthon kell lennem fél hatra. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a gyorsírás óra, és félek, hogy ha ma elkésem többet, aztán nem enged sehova. És roppantul megijedt ennél a gondolatnál. Vége volna mindennek, a grondnak, a fő hadnagyságnak. Hát akkor maradj, elviszem magammal csónakost és nemecseket, és holnap reggel az iskolában megtudtok mindent, ami történt. Kezet fogtak. Bokának eszébe jutott valami. Ö, mondjátok, ugye Geréb ma nem volt gyors órán? Nem. Talán beteg? Nem hinném. Délben együtt mentünk haza, kutyabaja volt. Nem tetszett neki Geréb viselkedése. Geréb a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentőn nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig ő belőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Ő benne sokkal több volt a vér, a vakmerőség. A boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különblegénynek tartotta. Tudja Isten, mondta csöndesen, és elindult a két fiúval. Csónakos komolyan ment mellette. Nemecsek pedig vidám volt, és úszott a boldogságban, hogy végre ilyen kevesed magával vesz részt egy érdekes kalandban. Oly vidám volt, hogy boka meg is rótta. Ne bolondoz, nemecsek! Vagy talán azt hiszed, hogy mulatni megyünk? Ez a kirándulás sokkal veszedelmesebb, mint gondolod. Emlékezzél csak a pásztorokra! Ennél a aztán a is szőkének is a torkának adta bolondozás. Hiszen ácsferi is rettenetes fiú volt, sőt híre járt, hogy kicsapták a reáliskolából. Erős gyerek volt és hihetetlenül merész. De volt a szemében valami kedves és megnyerő, ami a pásztorok szeméből hiányzott. Ezek mindig lehajtott fővel jártak, komoran és szúrósan néztek, napbarnított fekete fiúk voltak és még soha senki nem látta őket nevetni. A pásztoroktól lehetett félni és a három kislegény sietve ment kifelé a végtelenül úton. Most már egészen besötétedett, korán este lett. A lámpák mind égtek már az úton, és ez a szokatlan idő nyugtalanná tette a fiúkat. Ők ebéd után szoktak szórakozni. Ilyenkor ők nem jártak az utcán, hanem otthon kuksoltak a könyveik mellett. Némán mentek egymás mellett, s negyed óra alatt kiértek a füvészkerthez. A kőfal mögül ijesztően meredtek feléjük a nagy fák, melyek most kezdtek lombosodni. A szél zúgott a friss lomb között, sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriási fűvészkert a maga titokzatos zárt kapujával, rejtelmesen susogva, megdobbant a szívük. ecek csöngetni akarta kapun. – Az Istenért valahogy ne csönges! – mondta Boka. – Megtudják, hogy itt vagyunk! – Vagy az úton találkozunk velük, hát, és különben se nyitják ki nekünk a kaput. Hát, hogy megyünk be? Boka a szemével intett a fal felé. A falon? A falon. Itt az ülői úton. Dehogy, megkerüljük a kertet, hátul sokkal alacsonyabb a fal. Azzal befordultak a sötét kis utcába, ahol a kőfalat csak hamar deszkapalánk váltotta fel. Itt baktattak a palánk mellett, keresve valami alkalmas helyet, ahol belehetne mászni. Egy helyen, ahová az utcalámpa világossága nem hatolt el, megállottak. A deszkapalánkon belül közvetlenül a palánk mellett egy nagy akácfa állott. Fölmászunk, suttogta Boka, akkor ezen az akácfán könnyű lesz lemászni, és azért is jó, mert a fa tetejéről messzire elláthatunk, és megfigyelhetjük, hogy nincsenek-e a közelben. Ezt a másik kettő is helyeselte, És a következő pillanatban már hozzá is fogtak a munkához. Csónakos leguggolt, és kezével a palánknak támaszkodott. Boka óvatosan felállott a vállára, és benézett a kerítésen. Nagy csöndben voltak, egyikük se piscent. Miután Boka meggyőződött arról, hogy nincs a közelben senki, intett a kezével. nemecek pedig odasúgta Csónakosnak. Emeld! És Csónakos beemelte a palánkon az elnököt. Az elnök felkapaszkodott a palánk tetejére, ekkor recsegni, ropogni kezdett alatta a korhadó alkotmány. Ugorj be! súgta csónakos. Még néhány roppanás hallatszott, és a következő pillanatban tompa puffanás. Boka ben volt, egy veteményes ágy kellős közepén. Utána nem mászott be. Majd csónakos. De csónakos előbb felmászott az akác fára, ő értett a fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt. A másik kettő alulról kérdezgette. Látsz valamit? folytott hangfelelt a fateteiről. Nagyon keveset, mert sötét van. A szigetet látod? Azt látom. Van ott valaki? csónakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, és merően nézett a sötétbe a tó felé. A szigeten nem látni semmit a fáktól meg a bokroktól, de a hídon... Itt elhallgatott. Följebb mászott egy ággal, onnan folytatta. Most már jól látom. A hídon két alak áll. Boka csöndesen szólt. Ott vannak. A hídon azok az őrök. Aztán újra recsegtek az ágak. Csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben állottak ott hárman, s azon gondolkoztak, hogy most mit évők legyenek. Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s ott csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás. A legjobb lesz, mondta boka, ha most itt a bokrok mentén valahogy eljutunk a váromig, tudjátok, van ott egy várom, arra jobbra egy dom van beépítve. A másik kettő némán intett, hogy ismerje ezt a helyet. A várromig el lehet jutni óvatosan, gugolva a bokrok közt. Ott aztán valamelyik fel fog mászni a dombra, és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra fekszünk, és lemászunk a domról, A dombegyenest a tónak megy. Ott aztán elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mi csinálunk. Két villogó szempár figyelte bokát. Csónakos meg nemecsek minden szavát szentírásnak vette. Boka megkérdezte. Jó lesz? Jó. Intette a másik kettő. – Hát akkor rajta, előre. Csak értek mindenütt utánom. Én ismerem itt a járást. És elkezdett négy kézláb mászni az alacsony bokrok között. Alig térdelt a földre két kísérője, hosszú, éles fügy hallatszott a távolból. – Észrevettek? – mondta nevecsek, és ugrott, Vissza, vissza, hasadj le! Adta ki Boka a parancsot, és erre mind a hárman lehasadtak a fűbe. Visszafojtat lélegzettel várták, hogy most mi fog történni. Csak ugyanis volna őket? De nem jött senki. A szél zúgott a fák között. Boka szólt. Semmi! De ekkor újra éles fügy hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem jött senki. Nem, csak reszketve szólt egy bokor tövében. Körül kellene nézni a fáról. Igazad van, csónakos, menj fel a fára! És csónakos, mint a macska, már fenn is volt megint a nagy akácsfán. Mit látsz? A hídon alakok mozognak. Ha, most négyen vannak. Most kettő visszament a szigetre. Akkor rendben van minden, mondta megnyugodva Boka. Gyere le! A füty azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket. A lejött a fáról, és azzal elindultak mind a hárman szépen négy kéz domb felé. A nagy titokzatos füvészkertre ilyenkor ráül a csönd, a látogatók elmennek a jelző harangszóra, és nem maradott más idegen, mint csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki terveket forgat a fejében, mint ez a három kis sötét alak, aki gombóccák gubbaszkodva lópózott egyik bokortól a másikig. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem, oly fontosnak érezték a küldetésüket. Sőt, őszintén megvalva egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá, a vörös jól fölszerelt várába egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, mely a szigetre vezet, őrök állnak. Talán éppen a pásztorok, gondolta a nemecsek, és eszébe jutottak a szép, finom, színes golyók, amelyek közt üveggolyó is volt, és még most is bosszankodott arra a gondolatra, hogy épp akkor hangzott el a borzasztó Einstein szó, amikor ő gurított, és mindezt a sok szép golyót megnyerte volna. – Jaj! – kiáltott Nemecsek. A másik kettő ilyetten hagyta abba a mászást. – Mi az? – Nemecsek akkor már térden állott, és az újját tövig beszopta. – Mi történt veled? – Kisevette vette ujját a szájából úgy felelt. Csalámba léptem, a kezemmel. Szabd, csak szabd, papuskám, mondta csónakos, de esze volt, és a saját kezét bekötötte a zsebkendőjével. Csúsztak, másztak tovább. És csak hamar a dombhoz értek. Ide a domb egyik oldalába, mint már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, amin őt nagyúri kertekbe szokás építeni, gondosan utánozva a régi várak építési módját, mesterséges mohával tele a nagy kövek közeit. Ez itt a várrom. – magyarázta Boka. – Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörösingesek ide is kiszoktak rándulni. – Csónakos is megszólalt. – Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a füvészkertben vár lett volna. – Ez csak rom. Ezt már romnak építették. Nemecsek nevetni kezdett. <gül> – Hát, ha már építették, miért nem építettek új várat? – Száz év múlva magától rom lett volna belőle. – de jó kedved van, szólt rá Boka. Bezzek, ha majd szembenéznek a pásztorok elmegy a kedved a tréfától. Valóban, a kis csak erre savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy bajban van, folyton emlékeztetni kellett rá. És azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a romkövein kapaszkodva a dombra. Most csónakos ment elől. Egyszerre úgy, ahogy volt, négy kézláb megállott fölemelte a jobb kezét, majd hátrafordult, és ilyet hangon szólt. – Itt jár valaki! – lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat, csak a szemeik villogtak ki a sűrűből. Figyeltek! – Tett a földre a füledet, csónakos! – adta is utogva a parancsot Boka. – Az indiánok így szoktak hallgatózni, így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben! Jónakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, és egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre hajtotta a fülét, de rögtön fel is kapta. Jönnek! suttogta rémülten. Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. És ez a titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állate vagy ember, egyenesen feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak nemecsek szólalt, meg halk nyöszörgő hangon. Én haza szeretnék menni! Csónakos nem vesztette el a kedélyét, ezt mondta. De miután Nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta a fejét a fűből, és haragtól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát. Közlegény, lapuljon meg a fűben! Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig egyre csörtetett, de most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna s nem feléjük jönne. Boka újra felágaskodott a fűben és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé ment a dombról, zsbottyával a bokrokat piszkálta. Elment, mondta a fűben hasaló fiúknak. Az őr volt? A vörös ingesek őre? Nem, a kert őre. Erre föllélegeztek. Felnőtt embertől ők meg nem ijedtek. Példa Reá a bibírcsos orró öreg honvéd a múzeum kertben, aki nem bírt velük. Tovább folytatták a mászást. De ekkor úgy látszik, az őr meghallott valamit, mert megállt és fülelni kezdett. Izrevettek? Dadokta nemecsek. Most mind a ketten bokára néztek, várva intézkedését. Be a adta ki a parancsot boka. Mind a hárman homlok bukdácsoltak lefelé a dombon, melyre az imént oly óvatosan másztak fel. A romnak kis csúcsíves ablakai voltak. Ilyetten vették észre, hogy az első ablakot vasrács védi. A másodikhoz sompolyogtak, azon is vasrács volt. Egy helyen végre találtak a kövek közt egy akkora hasadékot, amelyen éppen befértek. Bebújtak a sötét fülkébe, és lélegzetüket is visszafolytották. Az őr alakja elhaladt az ablakok előtt. Innen látták, hogy most végképpen elmegy a kert üllői úti része felé, ahol a lakóháza volt. Hála Istennek, szólalt meg csónakos, ezen átestünk, s azzal körülnéztek a sötét fülkében. Nyírkos, dohos volt itt a levegő, mintha valami igazi várpincéjében lettek volna. Botorkálás közben egyszerre megállott boka. Elbotlott valamiben. Lehajolt és fölvette ezt a valamit. A másik kettő odaugrott melléjes, az alkonyat gyér világosságánál látták, hogy az a valami egy tomahawk. Olyan szekerce féle, aminővel a regények tanúsága szerint az indiánok szoktak hadakozni. A tomahawk fából volt faragva, és ezüst papírral volt beragasztva. Félelmetesen csillogott a sötétben. Ez az övék, mondta áhítattal nemecsek. Úgy van, jegyezte meg Boka. S ha ez az egy itt volt, akkor itt többnek is kell lenni. Kutatni kezdtek, s az egyik sarokban még hetet találtak. Ebből könnyű volt kitalálni, hogy nyolcan vannak a vörösingesek. Úgy látszik, ez volt a rejtett fegyvertáruk. Csónakosnak az volt az első gondolata, hogy a nyolc szekercét zsákmány gyanánt el kellene vinni. Nem, szólt Boka, azt nem tesszük, ez egyszerű lopás volna. Csónakos elszégyelte magát. Most beszélj, papuskám, bátorodott neki nemecek, de bok a gyöngéden oldalba bőktemire elhallgatott. Ne az időt, másszunk ki és fel a Nem akarom, hogy akkor érjünk a szigetre, amikor már nincs ott senki. Ez a merész gondolat aztán újra kedvet adott nekik a kalandhoz. A szekercéket szétszorták a fülkében, hogy lássák, járt itt valaki. Aztán kimásztak a hasadékon, és most már bátorságra kapva siettek fel a domb tetejére. A teteéről messzire el lehetett látni. Megálltak egymás mellett, és szétnéztek. Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. Újságpapírost göngyölt rólas a papírosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő. Ez a csele a színházi gukkerja, mondta, és belenézett. De szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fény lett a kicsiket tó, ahol a vízi növényeket tenyésztik, s amelynek a partja sűrűn bevolt volt nőve sással meg náddal. A sziget lombos fái, magas bokrai közt kicsi fénypont csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott. Ott vannak, szólt folytott hangon csónakos nemeceknek a lámpa tetszett. Lámpájuk is van! A kis fénypont izget mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát ide-oda. Úgy látom, szólt Boka, aki el nem vette volna a szem elől a távcsövetek pillanatra sem, úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlatot tartanak, vagy... Itt hirtelen elhallgatott. – Nos? – kérdezte aggódva a másik kettő. – Isten! mondta Boka egyre a távcsőbe nézve. – Az, aki a lámpát viszi, az… Nos, ki az? Ismerős alak, csak nem… Följebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpafény eltűnt egy bokor mögött. Boka levette szem előlagú kert. – Eltűnt – mondta csendesen. De ki volt? Nem mondhatom meg. Nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam venni, eltűnt előlem. és amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani. Talán valaki a mieink közül? Szomorúan felelt az elnök. Azt hiszem. De hiszen ez árulás! Kiáltott fel csónakos, elfeledkezve arról, hogy csöndben kell maradni. Hallgat. Ha odaérünk mindent, meg fogunk tudni. Légy addig türelemmel! Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan siettek le a dombról, slen ismét négy kézláb folytatták útjukat a fűben. Most már észre se vették, ha tüske, csalán vagy éles kavicsak a kezük alá. Siettek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához. Odaértek! Itt föl lehetett állni, mert a sűrű sás, nád meg a parti bokor oly magas volt, hogy eltakarta kis alakjukat. Boka hidegvérrel adta ki a parancsokat. Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton keresni a csónakot, nem mecsekkel, te meg csónakos, balra mégy. Aki előbb akad rá a csónakra, az megvárja a másikat. Néma csöndben rögtön el is indultak. De alig tettek néhány lépést, Boka a sás között meglátta a csónakot. Várjunk, mondta. Vártak, még, csónakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán figyeltek, hogy nem hallatszik-e át valami beszéd a szigetről. Nem csak okos akart lenni. Te, mondta, majd én a földre hajtom a fülemet. Hajd csak a füledet békén, szólt Boka. Azt ugyan hiába hajtanád vízpartján a földre. De ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat láttam, amint a Dunán a víz fölé hajolva diskurálnak egymással az egyik partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot. Le is hajoltak a víz fölé, de nem hallottak érthető szavakat, csak suttogás, motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett csónakos, és búsan jelentette. Nincs csónak sehol. Ne búsulj, papuskám, Vigasztalta a nemecsek. Már megvan! És elindultak le a csónak felé. Beülünk! Nem itt ülünk bele, szólt Boka. A csónakot előbb elvontatjuk a híddalát ellenben eső partra, hogyha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A hittól legmesszebb eső ponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülni ők, ha utánunk akarnak szaladni. Ez az előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiús ilyen ügyesen tud számítani. A vezér pedig megszólalt. Kinél van spárga? Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a csónakos zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, részkilincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, srófhúzó, meg még Isten tudja, micsoda. Elővette a spárgát, és ezt boka rákötötte a csónak levő karikára, s azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton figyelték a szigetet és mikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a rozoga alkotmányba, ismét hallották az iménti fütyöt, de most már nem ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon, és már csak azért sem voltak most már ijedősek, mert úgy érezték, hogy benne vannak a harc hevében. Így vannak ezzel az igazi katonák is az igazi háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor aztán az első golyó elfütyült a fülük mellett, neki bátorodnak, szinte megrészegednek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohannak. A fiúk beültek a csónakba. Elsőnek boka léped bele, másodiknak csónakos. csak félénken lépkedett az iszapos parton. – Gyere, gyere, papuskám! – bíztatta a csónakos. – Jövök, papuskám! – Mondta nemecsek, azzal egyet csúszott, ilyetében belekapaszkodott egy vékony nátszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, mint csurgott róla a víz, a kezében még mindig görcsösen szorongatta a tolszár vékonyságú nátszálat. Csónakos nem tudta visszatartani a nevetést, kipuffant. <gül> Fusgám, nem hittem, mondta ilyetarcal a kis szőke, s amúgy vízesen, sárosan, csurogva, csöpögve beült a csónakba. Még sápat volt az ijegységtől. Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok, mondta csöndesen, de nem volt veszteni való idő. Boka megcsónakos megkapták az evezőket, és ellőgték a parttól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és felfodrozta a csöndest a maga körül. Az evezőket nesztelenül mártogatták a vízbe, s olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, amint a csónak orrában gubbaszkodó kis nemecseknek vacogott a foga. Néhány pillanat múlva a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek ki belőle, azonnal lebújtak egy bokor mögé. Na? Idáig is eljutottunk volna, mondta Boka, s halkan óvatosan mászni kezdett a parton. A másik kettő utána. Ho-ho, fordult vissza az elnök. A csónakot nem hagyhatjuk magára. Ha meglátják, nem tudunk elmenekülni a szigetről. A hídon őrök állnak. Te maradj a csónaknál. Úgy is csónakos a neved. És ha valaki észreveszi a csónakot, vedd a szádba az ujjadat, és fütyülj akkorát, amekkorát csak tudsz. Mi majd visszarohanunk, beugrunk a csónakba, és te eltaszítod a parttól. Csónakos visszakullogott a ladikhoz, és titokban annak örült, hogy talán lesz alkalma egy akkorát füttyenteni, amekkorát csak tud. Boka pedig továbbment a kis szőkével a víz mentén, Ahol a bokrok magasabbak voltak, ott felállottak, s úgyosontak tovább. Az egyik ilyen magas bokornál aztán megállottak. Itt félrehajtották a lombot. Beláttak a sziget közepére, melyen kis tisztás volt, s ekkor meglátták a vörösingesek ingesek félelmetes csapatját. Nemeceknek dobogni kezdett a szíve. Közelebb simult Bokához. – Ne félj! – sukta a fülébe az elnök. A tisztás közepén nagy kő volt, s a kövön volt a lámpa. A lámpa körül guggoltak a vörös ingesek. Valóban minnyájának vörös volt az inge. Ácsferi mellett guggolt a két pásztor, és a kisebbik pásztor mellett valaki, akinek nem volt vörös torna inge. Boka érezte, amint nemecsek reszketni kezd mellette. Mondta nem de csak ennyit tudott mondani. Te, te, aztán halkan hozzátette. Látod, látom, szólt szomorúan Boka. A vörösingesek mellett. Ott guggolt geréb. Tehát nem csalódott, mikor a dombról erre nézett. Valóban geréb volt az, aki a lámpával járt kelt az imént. Most kettőzött figyelemmel figyelték a vörösinges csapatot. A lámpa furcsán világította meg a sötét arcú pásztorokat, meg a többiek vörös ingét. Mind hallgattak. Csak Geréb beszélt csöndesen. Valami olyat adhatott elő, ami nagyon érdekelte a többit, mert mind feléje hajoltak, s nagy figyelemmel hallgatták. Az esti nagy csöndben a két pálucai fiú is hallotta Geréb szavait. Ezt mondta. A grundra kétfelől lehet bejutni. Be lehet menni a pál utcáról, de onnan nehéz, mert törvénybe van írva, hogy aki bemegy, annak be kell reteszelni maga után az ajtót. A másik bejárás a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész nagy kapuja tárva nyitva áll, s a farakások közt el lehet innen jutni a grundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt az utcákban erődök vannak. Tudom, szólt közbe ácsferi mély hangon, mely megborzongatta a pál utcaiakat. Tudhatod, hiszen ott voltál, folytatta Geréb. Az erődökben őrök vannak, s ezek azonnal jelt adnak, ha valaki közeledik a farakások közt. Nem is ajánlom, hogy arról jöjjetek. Tehát arról volt szó, hogy a vörösingesek odajönnek a Grundra. Geréb tovább beszélt. A legjobb az lesz, ha előre megbeszéljük, hogy mikor jöttök. Akkor majd én megyek be a Grundra utolsónak, és nyitva hagyom a kis ajtót. Nem fogom bereteszelni. Jól van, szólt közbe Ácsferi. Ez helyes. A világért sem akarom olyankor elfoglalni a grundot, amikor nincs a senki. Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha ők meg tudják védeni a grundyokat, jó. Ha nem tudják megvédeni, elfoglaljuk és kitűzzük a vörös zászlónkat. Nem kapzsiságból tesszük, hiszen tudjátok? Az egyik pásztor szólalt most meg. Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk. Itt nem lehet, és az Eszterházi utcában mindig veszekedni kell a helyért. Nekünk labda terület kell, és pontom. Éme? épp olyanokból határozták el a háborút, mint amilyen okokért az igazi katonák szoktak harcolni. Az oroszoknak tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal. A vörösingeseknek labdahely kellett, miután másképp nem ment, háború útján akarták megszerezni. Tehát annyiban maradunk... Szólt a vörösingesek vezére Ácsferi, hogy a megbeszélés szerint te nyitva fogod felejteni a kis kaput. Igen, mondta Geréb. Szegény kis szőke nemecseknek azonban most már nagyon fájta szíve. Ott állott csuromvíz ruhában, nagyra nyitott szemmel nézve a tűzfény körülülő vörös ingeseket köztük az árulót. Annyira fájta szíve, hogy mikor Geréb szájából elhangzott az igen, mely azt jelentette, hogy Geréb hajlandó elárulni a grundot, sírva fakadt. Megölelte bokanyakát, csöndesen zokogott, és csak azt mondogatta: Elnök úr! Elnök úr! Elnök úr! Boka szelíden magától. Most nem érünk semmit a sírással, de az ő torkát is folytogatta valami. Nagyon szomorú dolog volt az, amit Geréb itt művelt. De most hirtelen Ácsferi intésére felállottak a vörösingesek. Haza fogunk menni, szólt a vezér. Mindenkinek meg van a fegyvere? Igen, mondták egyszerre valamennyien, és fölvették a földről hosszú falándzsáikat, melyeknek a végén pici vörös zászlócska volt. Előre, vezényelte Ácsferi, be a bokrok közé, gúlába rakni a fegyvereket! És elindultak mind Ácsferivel az élükön a kis sziget belseje felé. Geréb is velük ment. A kis térség üresen maradt, közepén a kő, a kövön az égő lámpa. Hallatszottak a lépteik, amint egyre távolodtak, mentek befelé a sűrűbe elrejteni a lándzsáikat. Boka megmozdult. Most! Súgta oda nemecseknek, s a zsebébe nyúlt. A piros cédulát vette elő, melybe már bele volt illesztve egy rajszög, Félrehajtotta a bokor ágait, s hátra szólt a kis szőkének. Itt várj! Meg sem s azzal beugrott a kis tisztásra, ahol az előbb még körben ültek a vörösingesek. Nem csak a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának első dolga az volt, hogy a nagy fához ugrott, mely a tisztás szélén áll, mely lombkoronájával, mint valami nagy ernyő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulács azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, és belefújt. A gyertya elaludt, és e pillanatban nem csak bokát is elvesztette szem elől. De még hozzá sem szokott a szeme a sötétséghez, már mellette állott Boka, s karon fogta. – Rohanny utána, ahogy csak tudsz! Azzal vágtatni kezdtek a sziget partjára a csónak felé. Mikor csónakos meglátta őket, beugrott a ladigba, a partnak támasztotta az evezőt, hogy minden pillanatban kész legyen az indulásra. A két fiú beugrott a csónakba. – Mehetünk! – lihegte Boka. Csónakos nekifeszítette a partnak az evezőt, de a csónak nem indult. Nagyon erősen szaladtak neki idejövet a partnak, és a csónak félig szárazon volt. Valakinek ki kellett szállnia belőle, hogy megemelje az orrát és beletaszítsa a vízbe. De már ekkor hangok hallatszottak a tisztás felől. A vörösingesek visszatértek a fegyvertárból, és eloltva találták a lámpát. Eleinte azt hitték, hogy a szél futta el, de mikor Ácsferi megnézte, látta, hogy a lámpa kis ablaka nyitva van. Itt járt valaki! Kiáltott a bömbölő hangján, s olyan hangosan, hogy a csónakkal kínlódó fiúk is meghallották. Meggyújtották a lámpát, és ekkor mindenkinek szemébe tűnt a fára tűzött cédula. Itt voltak a pálucai fiúk. A vörösingesek összenéztek, ácsferi elkiáltotta magát. Hát, ha itt voltak, akkor még itt is vannak, utánuk. Nagyot fütykentett. A hídról besiettek az őrök, és jelentették, hogy a hídon senki sem jöhetett be a szigetre. Csónakon jöttek, mondta a fiatalabbik pásztor, és a csónakkal bajlódó három fiú rémülten hallotta a rájuk vonatkozó harsány kiáltást. Utánok! És épp mikor ez a szó elhangzott, sikerült a csónakosnak a ladikot a vízbe taszítani, és neki magának még beugrani. Rögtön meg is kapták az evezőket, és teljes erővel kezdtek a part felé evezni. Ácsferi ordítva adta ki a rendelkezéseket. Vendower fel a fára, utánuk nézni! Pásztorék ki a hídra és jobbról balról a tópartján keríts! Most úgy látszott, hogy be vannak kerítve. Amíg azt a négy-öt csapást megteszik, mely a partra viszi őket, addig a gyorsan futó pásztorok megkerülik a tavacs, aztán nincs menekvés se jobbra, se balra. Ha pedig előbb jutnak a partra, mint a pásztorok, akkor a fa küldött őrszem szemmel tarthatja őket, és megmondja, merre menekülnek. A csónakból látták, amint Ácsferi a lámpával a kezében futkosott a sziget partján. Aztán dobogás hallatszott. Most rohantak ki a pásztorok a fahídon a szigetről. Mire azonban az őrszem felkapaszkodott a fára, ők partot értek. Most kötött ki a csónak a parton! Süvöltözött egy hang a fáról, és rögtön felelt rá a vezér mély hangja. Utánuk mindenki! A három pál utcai fiú azonban most már lélekszakadtából futott. – Nem szabad, hogy utolérjenek, – mondta futás közben Boka. – Sokkal többen vannak, mint mi. Tovább vágtattak úton, gyepen keresztül, elől Boka nyomában a másik kettő. Egyenest az üvegház felé tartottak. – Be az üvegházba! Liheged Boka, s az üvegház kisajtaja felé rohant. Az ajtó szerencsére nyitva volt. Besurrantak és elbújtak a nagy ciprusok mögé. Kün csönd volt. Úgy látszik, az üldözők elvesztették a nyomot. A három kislegény most megpihent kissé. Körülnéztek a furcsa épületben, melynek üvegtetején, üvegfalain beszűrődött a városi este halvány világossága. Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. Ők a bal szárnyában voltak, s azon túl még az épület középrésze következett, majd a jobb szárnya. Véges-végig nagy levelű, kövér-törzsű fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyező levelű pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. Az erdő közepén aranyhalas medence, a medence mellett pad. Aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási páfrányok, csupa erős, folytóillatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt. És a gőzzel fűtött nagy üvegcsarnokban állandóan csurgott, csöpögött a víz. Koppantak a csöppek a nagy kövér leveleken, és amikor egy-egy nagy pálmalevél megzörrent, a fiúk mindig valami furcsa délszaki állatot véltek látni, amely itt futkos ebben a meleg nyár kos sűrű kis erdőben a zöld dézsák között. Biztonságban érezték magukat, s kezdtek azon tűnődni, hogy mikor fognak innen szabadulni. Csak ránk ne zárják az üvegházat, suttogta nemecsek, aki kimerülten ült egy nagy pálma tövében, s akinek jól esett a fűtött helyiség, mert bőrig át volt házva. Boka megnyugtatta. Ha eddig nem zárták be, ezúttal se zárják be. Hát, ültek és füleltek. Semmi hang. Itt senkinek se jutott eszébe keresni őket. Aztán fölkeltek és botorkálni kezdtek a magas polcok között, melyek tel is tele voltak rakva zöld bokrocskákkal, szagos füvekkel, nagy virágokkal. Csónakos neki is ment az egyik polcnak, és beléje botlott. Nemecsek szolgálat készakart akart lenni. Megállj, mondta, majd világítok. És mielőtt Boka ebben megakadályozhatta volna, gyújtót vett elő a zsebéből, és rápörcentett az egyikre. A gyújtó fellobbant, de a következő pillanatban ki is aludt, mert Boka kiütötte a kis szőke kezéből. Majom! szólt rá hangosan. Elfelejtett, hogy üvegházban vagy, hiszen ennek a háznak a fala is üvegből van. Most biztosan meglátták a fényt. Megálltak és hallgatóztak. Valóban, bokának igaza volt. A vörösingesek meglátták a fellobbanó világosságot, mely egy pillanatra az egész üvegházat kivilágította. S a következő pillanatban már hallatszottak a kavicson a ropogó lépteik. Ők is a balszárny ajtaja felé tartottak. Hallották, amint ácsferiből megint kitört a hadvezér. – Pásztorok, a jobb kis ajtón! – kiáltotta. – Szebenics a középajtón, én meg itt! – a pál egy pillanat alatt elbújtak. Csónakos egy polc alá hasalt. Nemecseket pedig azzal a megokolással, hogy ő már úgy is vizes, belekülték az aranyhalas medencébe. A kis szőke állig bújt le a vízbe, a fejét egy nagy páfrány levél alá húzta. Bokának már csak annyi ideje maradt, hogy a nyitott ajtó mögé állhasson. Ácsferi pedig bevonult kíséretével az ajtón, a lámpával a kezében. A lámpa fénye úgy esett az üvegajtóra, hogy Boka jól láthatta Ácsferit, de ez nem láthatta az ajtó mögé rejtőzött Bokát, és Boka jól megnézte a vörös inges vezért, akit csak egyszer látott közelről a múzeumkertben. Szép fiú volt Ácsferi, s most ragyogott a szeme a harcvágytól, de csak hamar eltűnt előle. Bejárta a többivel az utakat, s a jobb szárnyban a polcok alá is néztek. A medencében egyiknek sem jutott eszébe keresgélni. Csónakos pedig csak úgy menekedett meg a fölfedezéstől, hogy mikor az ő polca alá akartak nézni, az a fiú, akit Ácsferi szébenicsnek nevezett, így szólt. Ezek már rég kimentek innen a jobb oldali ajtón. És miután ő arra indult, a keresgélés hevében a többi is utána szaladt. Keresztül vágtattak az üvegházon, s néhány tompa puffanás jelezte, hogy ők se nagyon kímélték a cserepeket. Aztán kimentek, s újra csön lett. Elsőnek csónakos bújt elő. Papuskám! – mondta. – A fejemre dőlt egy cserép. – Csupa föld vagyok. És buzgón köpte a homokot, amivel tele volt orra szája. Másodiknak, mint valami vízi szörnyeteg, nemecsek bújt ki a medencéből. Szegényke megint csurgott, csöpögött, s amint ő már szokta, pityergőre álló hangon panaszkodott. – Hát én már egész életemben folyton a vízben leszek. Mi vagyok én? Béka? Megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsikutya. kutya. – Ne siránkozzál! – szólt rá És most gyerünk, hadd legyen már vége egyszer ennek az estének. Nemecsek sóhajtott. – De szeretnék már otthon lenni. Itt eszébe jutott, hogy milyen fogadtatásban lesz része otthon, ha meglátják a vizes ruháját. Hát kiavította, amit mondott. Hmm, – Nem is szeretnék olyan nagyon otthon lenni. Szaladtak vissza az akácfa mellé, ahol bemásztak a düledező palánkon. Néhány perc alatt elérték. Csónakos fel is mászott a fára, de mielőtt rálépett volna a kerítés tetejére, visszanézett a kertbe. Ijedten kiáltotta. Ott jönnek! Vissza a fára! szólt Boka. Csónakos visszament a fáras, maga után fölsegítette két társát. Olyan magasra máztak, amilyen magasan csak bírta őket az ág. Bosszantotta őket az a gondolat, hogy épp most csípjék el őket, mikor már olyan közel voltak a meneküléshez. A vörös inges csapat hangos trappolással érkezett a fához. A fiúk fönn némán kuksoltak, mint három nagy madára sűrű lomb között. Megint az a Szebenics szólalt meg, aki az üvegházban is elbolondította előlük a csapatot. Láttam, amint keresztül ugrottak a kerítésen. Úgy látszik, ez volt a legostobább köztük, ez a Szebenics. És mivel rendesen a legostobább, egyszer mint a leglármásabb is, hát folyton ő kiabált. A vörösingesek, akik ügyes tornászok voltak, egy pillanat alatt átvetették magukat a palánkon. Ácsferi utolsónak maradt, s mielőtt kimászott volna, elfújta a lámpát. Ugyanazon az akácfán kapaszkodott fel is a palánkra, amelynek tetejében a három madár fészkelt. Sőt, nemecsekről, aki még egyre csöpögött, mint valami lyukas eresz, a nyaka közé is hullott néhány kövérvízcsepp. – Esik az eső! – kiáltotta ácsferi, megtörülte a nyakát, és azután ő is kiugrott az utcára. Ott mennek, hangzott az utcáról, és mind szaladni kezdtek annak jeléül, hogy Szebenics megint tévedett. Meg is jegyezte Boka. Ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna. Most már érezték, hogy végleg megmenekültek a vörösingesek elől. Látták őket, amint két csöndesen vallagó fiú után szaladtak az egyik kis utcán. A két fiú megijedt tőlük, és szintén szaladni kezdett. Nagy ordítás tört ki erre, és a vörösingesek nekivadultan rohantak utánuk. A lárma messze halt el, valami József városi kis utcácskában. Lemáztak a kerítésről és nagyot lélegzettek, mikor megint az utca kövezetét érezték a lábuk alatt. Egy öreg asszony baktatott arra felé, majd más járók jöttek. Érezték, hogy megint a városban vannak, s itt már semmi bajuk nem történhetik. Fáradtak éhesek voltak. A közeli árvaházban, melynek ablakai barátságosan világlottak ki a sötét estébe, vacsorára harangoztak. Nem és Silessünk! Mondta, megállj, szólt Boka. Te ló vonaton menj haza, nesze adok pénzt. A zsebébe nyúlt, de bennakadt adta keze. Csak három krajcárja volt az elnöknek. Nem volt más a zsebében, mint három krajcár meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta nemecseknek. Csak ennyi van. Csónakosnál akadt még két krajcár, és a kis szőkének volt egy angyalos szerencse rajcárja, amit egy pilulás katujában hordott magával. Ez összesen hat krajcár volt, ezzel fölült a lóvonatra. Boka megállott az utcán, még mindig tele volt a szíve a gerép dolgával. Szomorúan állott és hallgatott, de Csónakos még nem tudott az árulásról semmit, tehát ő vidám volt. Ide figyelj, papuska, mondta, és mikor boka odanézett, bekapta két ujját a szájába és fülrepesztőt süvített, akkorát, amekkorát csak tudott. Aztán úgy nézett körül, mintha ezzel a füttyel jól lakott volna. Ezt már egész este tartogatom, mondta vidámon, de most ki kívánkozott belőlem, papuskám? Karom fogta a szomorú bokát, s azzal ennyi izgalom után fáradtan kezdtek a város felé ballagni. A Hosszú Üllői úton